0: Bienvenidos a Libros y Libros. En esta oportunidad conversaremos con Yanko González Cancas. Él es doctor en Antropología, profesor titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile y director de la editorial de la misma institución Ediciones Watch. Ha publicado múltiples artículos y libros sobre Antropología e Historia Cultural de la Juventud, entre ellos, y junto a Carles Feisha, Bohemios, Rocanroleros y Revolucionarios, la construcción histórica de la juventud en América Latina, que fue publicado en Editorial Cuarto Propio. Junto a ello, el autor tiene una reconocida obra poética, la que fue recogida recientemente en un volumen publicado por la Editorial Lumen, el 2019, titulado Objetivo General. En esta oportunidad conversaremos sobre su libro, publicado este año 2020 con la Editorial Weders titulado Los más ordenaditos, fascismo y juventud en la dictadura de Pinochet. Hola Yanco, muchas gracias por esta conversación que vamos a tener en Libros y Libros.
1: ¿Cómo estás, eh, Pablo? Un, un placer y un honor que me hayas invitado a tu programa, a tu espacio, Libros y Libros, sobre todo en un momento donde no solo necesitamos, necesitamos la lectura, sino también una suerte de compañía interpretativa de todo lo que se publica, lo acumulado durante el año que no, se pudo, que no pudo circular y que no pudo ser publicado producto de la crisis sanitaria. Así es que, felicitaciones además por, por ese esfuerzo, ¿no? Ese, ese voluntarismo. ¿no? Bueno,
0: muchas gracias, muchas gracias a ti, quiero, quiero decir que para mí este es uno de los libros más potentes de lo que he leído durante el año, y es tremendo porque tiene varios aspectos de su tremendidad, uno de ellos es la envergadura de la investigación, que me encantaría que pudieras contarnos un poco cómo surge, y al mismo tiempo la ferocidad, con que narras algo que todos sabemos. Yo, para mí este libro es parte de una... Por supuesto no es el género, pero, pero en algo aporta a una épica de la cual aún no nos hemos hecho cargo. ¿Y en qué sentido me refiero a una épica? En el sentido de que aquí, en tu libro, sin mencionar, yo diría prácticamente nunca todos los aspectos negativos y más luctuosos de la dictadura cívico-militar, tú logras que uno vea un velo vitalista, un velo higienista, al mismo tiempo apolíneo juvenil que sembró la estructura de la inteligencia, porque a mí me parece que esto es muy importante, con la altura con que tú miras la inteligencia de la dictadura cívico-militar. Y esto para mí es muy relevante, porque nunca te posicionas en un lugar de superioridad, sino que logras demostrar con qué inteligencia, con qué agudeza, ¿no? el aparato estatal se vincula a la juventud. Así que, si pudiéramos entrar desde este proyecto, cómo, cómo fue, cómo, cómo plasmaste eh, finalmente en este libro, que tiene casi 400 páginas,
1: bueno, muchas gracias, Pablo, por tus parabienes, por tus lisonjas. Eh, la verdad es que hay, hay lisonjas y lisonjas. Eh, eh, creo que es significativa en la medida que leo en tu lectura, una lectura justamente profunda, más allá, digamos, de la literalidad de, del título y los equívocos también que puede generar eh, eh, el título. Lo podemos conversar porque, efectivamente, bajo el paraguas del fascismo se esconde aquí, o lo que intento develar de manera sutil, pero mi intención era contundente, era un proceso de fascistización, es decir, un fascismo en curso, es decir, un fascismo en progreso, que en principio no, 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 no estaba claro si es que era un proceso de fascistización que se intentaba profundizar o abandonar, después vemos que en realidad es utilitario e instrumental, pero que, que tiene consecuencias, y que tiene secuelas en la biografía, y tiene secuelas en las subjetividades que finalmente... Cuando se tejen estas subjetividades forman, digamos, lo que podríamos llamar las objetividades sociales, es decir, desde las instituciones, digamos, hasta nuestras propias prácticas, ¿no? Eh, entre ellas, por ejemplo, el politicismo como valor, digamos, está enquistada en estratos, digamos, de la memoria y de la subjetividad que se desarrollan de manera muy fuerte, porque se desarrollan a nivel de políticas estatales en nuestra sociedad. Los que pregonaban esta idea era un grupo, un grupo juvenil, el gremialismo en la Universidad Católica, ¿no?, que estaban preñados, digamos, de un corporativismo, un, un falangismo, digamos, un fascismo a la española que se podía entrever, un corporativismo ayornado también, pero que posteriormente al tomar el poder, ¿no? parte de esos postulados ¿no? se van a enquistar en la sociedad, porque eso es lo importante, porque se transforman en una política. Ahora, quizás quizá entramos muy directamente al tema, porque me animaste mucho con tu lectura. Pero sí, despejar, despejar algunas cosas que yo creo que son, son, son importantes. Obviamente, más allá de, del mérito o el talento, eh, y, no, y no es porque quiera morigerar, digamos, los logros del libro, parte de ellos están sustentados, obviamente, por el trabajo larguísimo de investigación teórica, en terreno, digamos con además con un equipo, un equipo que ayudó, me ayudó mucho, equipo además de colegas, ¿no? que de manera desinteresada muchas veces me colaboraron en llegar a algunos lugares sociales, bajando sobre la elite, y eso es muy importante, Pablo, entenderlo. Y es muy importante entenderlo sobre todo para las prácticas científicos sociales y muy especialmente para la antropología. Es un esfuerzo de largo aliento y obviamente todo quien emprenda un camino de manera así de sistemático, parecido puede ser a una tesis doctoral muchas veces, va a obtener frutos, digamos, nutridos. ¿no? Ahora, claro, posteriormente viene, qué sé yo, cierto talento o cierta, o cierta finura para hacer hablar esa información. Y aquí hay una propuesta de qué hacer con ello, y obviamente hay una cierta esperanza, ¿no es cierto?, de que, de que sean comunicados de la mejor manera, y por eso me preocupé también de que, de, de, no tradicionando la evidencia empírica, no tradicionando la discusión teórica de fondo, ser, uh, tener cierta vocación comunicativa con un lector más amplio. Yo creo que algunas partes, soy bastante autocrítico, algunas partes sí se logran, pero otras realmente son, fueron imposibles para mí. En fin, pero para cerrar una parte, digamos, de esta conversación o intercambio de ideas, Debo decir algo que no, 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 no digo habitualmente y forma parte también de, de, de un poco del quehacer de la antropología. Eh, la investigación con, en realidad con los grupos de, de poder, ¿no? con la élite, son lo que podríamos llamar, y yo coloco en el libro, estas etnografías improbables o imposibles. ¿no? Y claro, la, la investigación duró 10 años por las características de los grupos, de los colectivos, de los sujetos que yo estaba investigando. Probablemente esto no hubiera resultado como resultó, era bastante improbable que resultara así. ¿no? Ahí también hay mucha fortaleza del equipo, hay fortaleza también de mi propia experiencia, porque yo ya llevaba investigaciones de largo aliento antes, por lo tanto cuando me enfrento a esta ya me enfrento con otra herramienta, pero lo crucial acá es también, es que hay una decisión mía también biográfica de salir de mi zona de confort antropológica ¿no? es decir, de no traicionar también al corazón identitario de la propia disciplina, que implica extrañamiento, que implica desplazamiento, que implica en realidad un encuentro frontal con la alteridad. Estaba en una zona de molicie intelectual estudiando las mismas, poco los mismos derroteros, yo juvenólogo, digamos, pero esto implicaba justamente un escosor, un prurito, digamos, que me reconcilió enormemente con mi, con mi oficio. ¿no? Uno de mi oficio, porque además tengo la mala costumbre de escribir para abajo también.
0: Y en ese sentido, yo creo que, por eso que me refiero a que esto es parte de la poesía épica de Chile, este, este texto tuyo, que alguna vez se leerá así, ese, es ese es mi sueño, porque, porque realmente yo quiero insistir sobre los niveles en que uno podría decir entra el trabajo que tú haces de análisis y de trabajo con los testimonios, trabajo con los datos... Pero, pero no tan solo por, por el hecho, es épico por ese hecho, digamos, sino que porque además recoge con especial digamos claridad, yo diría, el desafío de comprender algo que Alonso Ercilla tenía claro y que Homero también tenía claro, y es que el enemigo no debe ser menos. ¿No? O sea que, que el ensalzamiento de esto que para ti de alguna manera produ producía un escosor, producía una resistencia, ¿ya? porque eres una idea tan opuesta a lo que tú mismo como juvenólogo estudias, te obligó a también eh, levantar la figura del ideólogo principal de este, de este proceso que tú describes. Y en ese sentido quería preguntarte, tú agradeces a la Fundación Jaime Guzmán toda la información que te proveyó, pero, pero al mismo tiempo, a mí me gustaría preguntarte, ya no tan solo por la mirada hacia el pasado, porque esa es la gracia de la épica, nos sirve para mirar el pasado, pero también nos sirve para mirar el presente. ¿Qué te pasa a ti cuando cierras este libro, cuando le pones punto final, con esos anexos que ya más adelante vamos a conversar, porque ese anexo que tú pones ahí, eh, ya vamos a escribirlo, es el documento que prepara Jaime Guzmán, eh, después del golpe militar y que le entrega Pinochet, y tú pones una parte importante de ese anexo. Pero, pero la pregunta que me quiero hacer es, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué, ¿Cuánto de lo que está ocurriendo hoy, y tú lo ves, en relación a esa época?
1: Mira, yo, el libro además es curioso porque sale, yo lo había terminado en Inglaterra, porque tiene varios periplos, además varias, varias etapas investigativas. Una etapa importante ocurre, digamos, en España, por las relaciones que descubro que son directas, entre las juventudes franquistas y las y, y la del régimen de, de Pinochet y también en Inglaterra parte del, del trabajo archivístico un, una, una, un, también en Alemania para entender las juventudes de Estado alemana en su momento la, 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 la del periodo del fascismo categórico y cuando sale el libro sale coincide sale en octubre sale en octubre se había cumplido un año por así decirlo casi coincidía con el con la rebelión social, digamos, el estallido. Y me ocurrió algo bien simbólico también por, porque se articulaba también con mi propia biografía. Yo yo nací en parte de los 80, conocía a parte de estas juventudes leales a Pinochet, articulada en torno a la Secretaría Nacional de la Juventud. Y viví también todo el proceso de transición, la eterna y larga transición, la eterna y larga, digamos, prolongación además de las bases no solo por así decirlo, estructurales, ¿no? económicas o ideológicas que estaban también de una u otra manera cristalizadas en la Constitución del 80, sino también lo que te decía, estos estratos ¿no? que estaban metidos, por así decirlo, en el hábitus de, de mis conciudadanos, y, y por lo tanto veía también que todo lo que yo había indagado en el libro, esas voces, o actores, digamos, estaban de una manera, o sea, no solo vigentes en la sociedad chilena, sino en los poderes del Estado. O sea, para mí fue tan, tan, tan remecedor el, el hecho de ver justamente a miembros de las orgánicas que yo estudié siendo vicepresidentes del gobierno en su momento, ¿no? a Chadwick, porque yo empecé la investigación en el 2010, ¿verdad? es decir, ver a, al, al, al secretario general del Frente Juvenil de Unidad Nacional siendo vicepresidente, es decir, viendo cuánto poder se había, se había cuajado, acrisolado en las organizaciones juveniles que yo investigaba y que además se proyectaban de una manera con tanta musculatura y con tanto vigor en el presente. ¿no? Y cómo también eso se estaba craquelando y a, o había reventado, ¿no es cierto?, en el momento en que este libro había sido terminado. Es decir, cuando yo, en realidad el punto final yo lo coloqué en octubre del 2019, es decir, casi justo en el estallido. Después hubo, digamos, correcciones, trabajos de, de, con la editorial. Pero es muy curioso eso, porque en realidad ese punto final también venía a colocar o a, super, a superponerse con este punto final, a lo, a, por así decirlo, al origen, ¿no? Sí. Al origen de, de todo eso. Me llevaba justamente a los orígenes, a los orígenes de estos actores que eran justamente los que estaba investigando. Ahora, claro... Tendemos a hacernos la pregunta, y, y por eso, por eso que, hay que hay que tener cuidado con interpretaciones rápidas o con interpretaciones antojadizas, ¿no? Tendemos en realidad a, 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 a asociar mecánicamente parte de los ideales, parte de esta religión política, así la describo yo en el libro, que, que acaece en la primera década de la dictadura, mecánicamente digo, con lo que sucede, digamos, en la actualidad, es decir bueno, ahí había un proceso de fascistización, ahora en el mundo estamos viviendo un resurgimiento, digamos, de lo que podría llamar el neofascismo, o parafascismo, según qué postura adoptemos, y por lo tanto, mecánicamente nos va a recordar, o, tienen, o digamos, ahí está la vigencia, ahí está la continuidad, y yo creo que ahí hay que hacer muchos matices, ¿no? mucho alcance, porque creo que esa la lógica uh, del proceso de fascistización vivía en los primeros años de la dictadura responde, de una manera mucho más directa y ahí lo sorprendente a lo que podría llamar el fascismo categórico, el fascismo de entreguerras, es decir, donde existían juventudes de Estado. Es decir, la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de Unidad Nacional son juventudes de Estado, es decir, son instituciones juveniles incardinadas en el Estado, es el parte agua, porque... Movimiento fascista, digamos, filofascista en América Latina ha habido mucho, incluido Patria Libertad, en Argentina, pero incardinado en el Estado, eso en realidad es una novedad, es un proceso inédito y que lo transitó nuestro país, digamos, justamente en dictadura. Ese parte agua, ¿no? el hecho de que se incardine el Estado, le da a, a nuestro proceso de fascistización, digamos, su causalidad su argumentación mayor. Incluso si no hubiesen tenido relaciones directas que las tuvieron es testimonios directos de gente que vino, gente que fue, etcétera, etcétera. Aún si no hubiesen habido relaciones directas con las juventudes de Frank, de Juventudes y la OJ, aún así el hecho de haber fundado la dictadura Juventudes de Estado lo coloca en un lugar, digamos, importante para leerla, digamos, como una dictadura donde está, donde está ocurriendo un proceso de fascistización en la medida de que está creando actores para reproducir el propio régimen para defenderlo de enemigos externos e internos para transmitir además una doctrina que es la del régimen no es cierto además a todo el territorio obligatoriamente además metida en los colegios a través de la SNJ es eh, un proceso muy curioso muy muy además muy poco conocido, porque si tú le preguntas a miembros de nuestra generación, yo no sé, yo soy modelo 71, ¿no? Conversaba con, un, con otro amigo poeta, modelo, se, modelo 70 o 69, ¿no? Y me decía, pero es que es increíble cómo naturalizamos esto, y me daba una serie de detalles de recuerdo de nuestra formación escolar absolutamente fascistizada, sí. desde bueno, las brigadas de la brigada escolares hasta la defensa civil, Totalmente. Eh, los Vale, digamos es, digamos, todo eso que estuvo en la vida cotidiana y que no nos dimos ni cuenta?
0: Yo, yo que soy modelo 65, te puedo Bien. decir que, que viví, digamos, todo ese proceso de cambio en el colegio, y sobre todo me impresiona especialmente en el recorrido que tú vas haciendo de estos principios estéticos, ¿no?, que, que van entrando fuertemente. Podemos llamarlos de hábitos, o de estéticas, o de higienización o como, como se quiera reconocer. Ahora, el punto para, para mí, yo lo recuerdo, yo, yo recuerdo haber cantado los cuatro himnos de las Fuerzas Armadas en el patio del colegio, pero al mismo tiempo reconocer lo que, que, hay, que hay algo ahí que empieza también a pegarse con lo que había sido, entre comillas, los procesos como vitalistas, llamemos los vernáculos de los 60, con la recuperación de las fiestas de la primavera con esta idea de una juventud sana, ¿no? una, 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 la juventud sana que, que de alguna forma se opone a una juventud crítica, una juventud melenuda, drogada, perdida en el fondo, ¿no? Bien. Y entonces esto, eh, cuando, cuando uno lo va viendo cómo se produce la sistematización de la que tú hablas, porque esto se lleva a nivel país, pero yo siento que todavía hay modelos que, forman, que, que funcionan exactamente igual o sea, que el modelo de pensamiento de zonas y macro zonas y regionalización que hace Jaime Guzmán para penetrar con el movimiento juvenil es algo que, que, por ejemplo, en los sistemas de pensamiento de cómo se irradian las políticas culturales, sigue siendo el mismo. En un dato muy concreto, los gremios. Tú, tú le podrías preguntar a alguien del teatro o, o de los libros si pertenecemos a los gremialistas, y te diría que no, pero resulta que cuando se definen las políticas culturales a través de gremios, bueno, ahí aparece de nuevo, ¿no? Cada gremio luchando por sí mismo, gremios claro. no sindicatos, ¿ca? aquí empieza la cuestión con la ruptura de los movimientos tradicionales, de la cultura obrera, o, bueno. y entonces quería preguntarte también cómo, cómo fuiste ordenando todas estas categorías, es un poco también la adecuación, de que existen términos similares, pero que representan conceptos distintos. Y tú logras muy bien en el libro ir separando esas diferencias. Por ejemplo, y para ser bien concreto, tú dejas muy claro que para algunas cosas, tal como ocurrió en España, Jaime Guzmán en un blando, para algunos que eran mucho más duros de lo que Jaime Guzmán podría haber sido ideológicamente. Y entonces vas produciendo una especie de nueva granulometría al interior de eso que nosotros llamamos la dictadura o la derecha, ¿no? Entonces, si pudieras un poco eh, contar tu experiencia como investigador, porque me parece... que.
1: es denodado, es un esfuerzo denodado, porque en realidad el, el libro es, es también un, un, si se quiere, un gran esfuerzo por, eh, por construir matices, por construir matices. Eh, además de manera invertida, no desde, obviamente no desde, por así decirlo, la teoría sobre el pensamiento político de Guzmán, sino que a través de las prácticas, dialogar, digamos, con lo que se ha escrito teóricamente sobre el pensamiento y básicamente tiene que ver con las ventajas, ¿no? los pros y los contras, ventajos, ventajas que tiene, digamos, el trabajo antropológico, ¿no? que justamente enfatiza la práctica y sobre todo una mirada, una mirada, un viaje hacia la subjetividad, ¿no es cierto? Un viaje hacia las cadenas de experiencia y la visión de esas cadenas de experiencia por sí mismo, digamos, ¿no? vista a través de los propios sujetos. Y en este, en este sentido, el viaje a Guzmán fue como un viaje que me permitió construir un sujeto desde el inicio, a partir de prácticas que no se conocían, entre las que entre ellas la que tú describes. Un sujeto que es capaz de estar en Pelchuquín, con eh, dirigentes rurales de la juventud, explicándole digamos los principios la declaración de principios de, de la Junta del año 74, o explicándole a jóvenes, qué sé yo, en Arica, sobre, digamos, lo que se está discutiendo, los principios que están guiando la Comisión Ortuzar de la Constitución, es decir, un sujeto extraordinariamente vinculado, por así decirlo, al trabajo territorial, por lo tanto, no bajando directrices, sino construyendo también directrices, digamos, a nivel comunitario, ¿no? en terreno, y desde ahí justamente aparece con mucha mayor eh, nitidez ese proyecto, digamos, del de gremialismo y de este líder que lo venía incubando uh, desde fines de los 60 en la Universidad Católica. Aparece ahí. Y ese es el punto que en realidad lo interesante de invertir los procesos, eh, el proceso de investigación, es decir, que no vaya de la estructura a los sujetos, sino de los sujetos a la estructura, eh, hace aparecer son las anomalías, los puntos de fútbol. Entonces, a contrapelo, investigué de manera denodada ¿no? casos negativos. Lo que quiere decir es que no investigaba casos para fortalecer mi hipótesis, y decir, que había un proceso de fascistización, sino todo lo contrario. Sistemáticamente busqué eso y lo que encontré fueron evidencias tan contundentes, digamos como las que pongo en el libro, como para plantear que eso, hay una relación con el fascismo categórico, canónico, de lo que fue la dictadura cívico-militar, sobre todo los diez primeros años, y Pinochet. Y uno de los articuladores, obviamente, es Guzmán. Pero los matices son importantes, Pablo, son muy importantes, porque es un personaje extraordinariamente contradictorio, Jaime Guzmán, más que un ideólogo, es un político, y por lo tanto siempre su, su por así decirlo, su pragmaticidad uh, va a guiar su, su marco ideológico. ¿no? De hecho, después el 77 es paradójico, ¿eh? pero lo podemos conversar. El 77 es el acto más, por así decirlo, más eh, carismático del punto de vista uh, del, de la dramaturgia nazifascista. Y el año 77 ya Guzmán estaba, ya estaba claro que había que abandonar esa dramaturgia para, para, generar, para generar mística, ¿no? para que sean fieles al gobierno ¿por qué? porque la dictadura de Franco ya había caído ya había caído la dictadura estaba en un proceso de transición la mayoría de las dictaduras latinoamericanas se estaban debilitando entonces él ya, esa estrategia ya la estaba abandonando, había un contexto también bastante adverso para la dictadura en términos de asociarse a este tipo de prácticas totalitarias quería tener buena imagen internacional, en fin está lleno de matices y, y de contradicciones
0: también pero hay un hilo rojo. Sin duda, porque, porque además en ese aspecto, cuando tú mencionas el 77 y Chacarillas y, y esta idea de que hay una performatividad de esta participación, ¿no? Porque, porque también lo que es importante aquí es que es una participación exitosa. Eso me parece que que es muy potente del libro para los que vivimos en esos tiempos, ¿no? Porque esto eh, también, pero también para cualquier persona que lo lea. A mí lo que me impresiona del libro es que te hace preguntarte dónde estás tú, ¿no? Y lo hace de una manera positiva, en el sentido de que, ¿no? Está el concepto hegeliano de, de facción, es decir, si tú crees que eres capaz de leer en el otro todo esto, bueno, ¿dónde está en ti esto? No, esa, eso es lo que me pareció más fascinante, y por eso que insisto que el libro es, es literario también. Me, me voy a hacer un pequeño aro un poco largo, pero necesito explicarte por qué, porque yo acababa de terminar de leer el primer volumen de la trilogía, o tetralogía, ya no se sabe aún, de un gran escritor italiano que se llama Antonio Scurati, que acaba de publicar la primera novela que se escribe en Italia sobre Mussolini. El primer tomo es, tiene la letra M de Mussolini y se llama El hijo del siglo. ¿ya? Es la primera novela que se publica después de que el 43 Mussolini muriera. Y entonces, lo que acaba de terminar este libro, este libro está construido, y por eso que encontré, empecé como a aislar todas estas cosas, el libro está construido entero, tiene 800 páginas, solo, solo, con fragmentos o con testimonios o con material escrito, ¿ya? documental, sobre la vida... No existen personajes de ficción, todo lo que hay dentro del libro está cotejado. Es una cuestión, mira, es un aparato de montaje hermoso, pero al mismo tiempo feroz, como anoté yo en la primera, primera página de tu libro. O sea, feroz, porque cuando yo leo lo que tú lees, de toda esta documentación de 10 años y todas las correlaciones y todas las reuniones y toda esta especie de gran eh, documental sobre la juventud, digamos, durante los primeros 10 años de la dictadura militar, uno se da cuenta también el potencial, podríamos decir, catártico, llamémoslo, en esta performance que tú lees, no que lees la performatividad y, y, y en la explicación del porqué de la penetración de esto, en la juventud de la época, Tal porque ahí están los testimonios, las voces que uno va escuchando de las personas, que de estas reseñas que tú tienes, de estas personas que vivieron y que dicen, miren, yo antes de esto a mí, yo nunca me sentí participante de nada. ¿Por qué, ¿Por qué planteo la cuestión sobre Hegel? ¿Por qué planteo dónde está uno ahí? Es porque uno no debe creerse libre. De, de estar en eso, ¿no? O sea, eh, y, y cuando uno lee, lee el libro de Scurati sobre Mussolini y el proceso de Mussolini del Partido Socialista a un partido fascista y todo lo que va ocurriendo allí, te va también a ti interrogando sobre ¿Qué decisión hubieras tomado tú? ¿De qué lado habrías estado tú? ¿O tú crees, como les digo yo a mis estudiantes cuando discutimos sobre los temas de la esclavitud, ¿tú crees que si hubieses vivido en el siglo XVI, habrías estado en contra de la esclavitud? ¿No? Entonces, este libro, para mí, también, eso es la importancia que tiene, que nos devuelve a la pregunta de, de una mirada sin una lectura a priori de intencionalidad, eh, sino que efectivamente lo que hay detrás de esto es la especie humana, como diría Friedrich Schiller, en su correlación individuo-especie. Es decir, tú, tú no sabes muy bien dónde estás ubicado, y, y lo, a lo que te enfrenta este, este, esta investigación, que me parece apasionante que tú hiciste, es a preguntarte, bueno, ¿dónde estaría yo en esto? Si yo, tuviera, si yo, hubiese, sido, ¿no? si yo hubiese sido un joven, ¿Puedo pensar que estaría solo del lado de los perseguidos, solo del lado de las víctimas? No sé si pudiéramos... No, muy interesante lo que la,
1: la reflexión y bien valen los exordios, bien valen las, las, las voladas, digamos. ¿no? Porque, porque efectivamente y de manera no solo ulterior, sino constantemente yo eh, estoy interroga, interrogando e interrogándome también. Hay, hay, es parte del hilo rojo de algo que justamente es, ha sido común dentro de las interrogaciones sobre el surgimiento del nazifascismo en, en la guerra, que es la quiesencia de la sociedad civil, la quiesencia de las clases medias, la quiesencia de las mesocracias, digamos, ilustradas con respecto al fascismo. Y eso me quedó claro a mí, y por eso que es, 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 esta es una disquisición muy extraordinaria, pero yo nunca, nunca lo había visto con ese grado de materialidad. Una exposición en Berlín, suelo ir a Berlín y encerrarme en un museo, además voy, sie voy siempre a un mismo museo. Uh, y en una oportunidad había una exposición temporal, el Museo de Historia, digamos, uh, alemana que está en, en, la, en la isla de los museos, y había una exposición sobre vida cotidiana y nazismo. Y, y ahí me di cuenta cómo, ¿no es cierto? Sujetos ilustrados como lo podíamos ser, o, o medianamente cuaderniados, como se, como se dice en el campo y en el sur de Chile, como tú y yo, que estamos involucrados en la, en la educación superior, o qué sé yo, tuvieron, ¿no es cierto?, no solo una complicidad instrumental con el nazismo, sino también fueron movilizados en la fe. Fueron movilizados en las creencias, fueron movilizados desde el punto de vista racional, ¿no es cierto?, alguno, y ahí el, el, la principal, por así decirlo, culpa, digamos, por la idea nazifascista y, y, y por ideas que son, digamos, que son impensables, ¿no?, eh, una vez sucedido lo hecho, como el antisemitismo. Pero es muy interesante lo que dices, porque en realidad cuando tú pones cuando tú trasladas estas disquisiciones, estas tribulaciones también, a distintos momentos históricos, y particularmente este, te das cuenta, obviamente que quizás no era una minoría, no era una minoría, hablo de la, sobre todo de juventudes secundarias, que estaban articuladas en torno a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, la FESE, no era, no era una minoría la que una vez producido el golpe, estaba digamos en contra de la unidad popular. Es decir, Guzmán encuentra que lo que hay que hacer ahí es retener a esa mayoría juvenil, no necesariamente derecha, que había sido golpista por default, por defecto. Es decir, los que estuvieron en las calles protestando contra la Escuela Nacional Unificada. Digamos, Toda esa juventud que se articuló, que no solo la lideraba, digamos, a la mano, sino que habían expresiones, por así decirlo, no necesariamente posicionadas al mundo de la derecha, pero sí contra, digamos, algunas políticas de la unidad popular. Tú te das cuenta que esos sectores juveniles, ¿no? obviamente una vez purgado la dictadura, además, la, 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 la dictadura a través de las de la, de la Fuerzas Armadas, purgó, mató todo lo que conocemos, digamos, pero una vez purgada, la disidencia, a través del exilio y la muerte, había no una minoría juvenil golpista. Al parecer había una, había una suficiente, ¿no es cierto?, uh, no me atrevería a llamar la mayoría, pero una suficiente cuasi-mayoría que en los diez primeros años fue extraordinariamente movilizada, uh, extraordinariamente, no sé si una parte obviamente convencida, ¿no? es decir, se transformaron en, 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 fueron parte y protagonista de esta religión política que articuló Guzmán y, y Di Girola, pero sí involucrada, inmersa, digamos, en este júbilo, no, en esta épica, porque fue épica, ¿no? en esta épica de haber vencido al comunismo y todos los ingredientes, digamos, todo el contenido que se le va agregando contenido, el anticomunismo, el ultranacionalismo, esta idea, digamos, de vertebradora también, que además que, que le da mucho más vigor a esta religión política que el, el, el catolicismo, ¿no? ultracatolicismo también. ¿no? Comienza este discurso que tenía una base, esta narrativa juvenilizante, atrás comienza a coincidir, tiene, un, tiene, por así decirlo, un légamo donde florece. E inmediatamente, Guzmán con su agilidad, ¿no? su claridad política, ve que había que construir un edificio político-ideológico, pero, pero, pero a través de prácticas políticas movilizadoras que vehiculizara eso que en un momento podía irse para cualquier lado. ¿no? Y eso tiene una claridad, pero increíble. Yo, esos documentos que descubrí tanto en la Fundación Jaime Guzmán como en los que descubrí, en el Archivo General de la Administración en España, como los propios sujetos que lo conversé, ese documento fue increíble. Quizás es uno de los primeros documentos, digamos, claros de Guzmán a la Junta. Lo primero que escribe Guzmán, o uno de sus primeros escritos, está referido, digamos, además son muchas páginas, a establecer una política de juventud que movilice, que apoye al, a la dictadura cívico-militar. Y que además, seguidamente, él, la iba, sin ser funcionario, no quiere ningún cargo, pero él se iba a hacer cargo a través de todo digamos su colectivo gremialista y coloca a todos los gremialistas como funcionarios del gobierno para llevar a cabo esa política. Increíble.
0: Es impresionante ese documento, está en los anexos que, que trae el libro, eh, que se llama Para conquistar el apoyo juvenil es un documento, aparentemente una fecha aproximada, sugieres tú de diciembre de 1973, tú reproduces una parte porque parece que es mucho más largo, pero a mí lo que me impresiona es que al leerlo me parece que tiene preclaro, o por lo menos yo tengo la sensación que seguimos funcionando bajo el mismo modelo ampliado, principalmente no tanto porque existe una política respecto de la juventud, sino que creo que esto permea hasta el día de hoy la estructura del Ministerio de Educación y la estructura del Ministerio de Cultura, y uh -huh. la estructura del Ministerio de Ciencia. Esta, esto es una especulación mía, en la medida que leí el, el libro, tú lo has investigado, por cierto, mucho más, pero él está perfectamente consciente de la relación entre la, el deporte, el Ministerio del Deporte también, por supuesto, sería ser un ministerio, sí. eh, el deporte, el arte, eh, los estudiantes, la relación del estudiante, digamos, para que empujarlo hacia lo técnico, ¿ah? y aquí cuando va la cuestión hacia lo técnico, el establecimiento de, re de redes, el establecimiento de premios, y premiar precisamente una asociatividad apolítica, que, que es otro de los temas, y entonces simplemente no puedo dejar de pensar que, que él, en su brillante, absolutamente brillantemente, está pensando el tipo de competencia al que nos estamos viendo nosotros hoy día totalmente cimentada en los procesos de concurso, tanto internos como externos, en las universidades, y, por cierto, eh, esto desplazado al desarrollo de la ciencia y de la tecnología.
1: Sí, lo sientes porque son parte de... de y, y, y lo sientes porque en el caso de una dictadura cívico-militar, particularmente en, en esos diez primeros años, digamos, que tiene, que tiene un cari extraordinariamente, digamos, autoritario, ¿no? las políticas de disciplinamiento digamos, son las que primero eh, son, son, por así decirlo, los rasgos más expresivos de un régimen autoritario que... Tiene ya muchas, muchas vetas totalitarias. Y entre ellos no es solo la operación corte de pelo, no es solo, digamos, la, la, la punición, la muerte, la persecución, sino también el, el, el disciplinamiento del estilo, ¿no? Del estilo, es decir, parte, parte fundamental de la dramaturgia identitaria juvenil, el hecho no solo de tener pelo largo, sino que usar determinadas vestimentas, determinado lenguaje, determinada proxémica, escuchar cierto tipo de música, sirvienes simbólicos que justamente van creando esas identidades cuando tú disciplinas desde el Estado, obviamente, y por eso, por eso tú puedes establecer esos parangones y te aparecen claros, se esclarecen también muchas realidades que ha vivido justamente, que, que sigue viviendo el país. Pero claro, hay algunas obvia, obvias distancias que no son solo temporales, sino de, de intensidad y de envergadura. Es muy importante eh, esta incardinación en el Estado, Pablo, mm. porque lo que intenta construir de la mano y desde el Estado, si eso es lo que separa, digamos, el hecho de que un grupo, digamos, un movimiento, o un partido, digamos, eh, eh, dentro de un sistema multipartidario, una agrupación, que se yo, quiere hacer algo, perfecto, pero desde el Estado es muy distinto. Mm. Desde el Estado se intenta construir. Al joven, digamos, el arquetipo el joven era mitad monje, mitad soldado, al estilo, al estilo franco-falangista, y o mitad deportista. son ¿no? mm. Eso es lo que va configurando el arquetipo juvenil que intenta, bueno, se imagina, soldado, monje y deportista. ¿no? Ese es el arquetipo, mm. un sujeto extraordinariamente no cierto disciplinado al cual se le han confiscado todas las energías contestatarias Está docilizado para cumplir órdenes y con una fe inquebrantable, es decir, que no hay, no hay, no hay ahí una, una deliberación racional. De uh -huh. ahí esta otra este este dimensión, la de monje, con una fe, en el fondo, con una irracionalidad, con un sistema de creencia, digamos, irracional hacia un sistema, hacia un orden establecido. Entonces, eso es muy, yo creo que es relevante en términos de lo que tú has dicho, porque obviamente las huellas, ¿no es cierto?, de este disciplinamiento, nos quedan, y, y obviamente están, enquistadas, sobre todo en las instituciones, ¿no? Costó mucho, y un gran debate, por ejemplo, que, porque está en la médula, además, de uno de, la, de, un, de parte de esta narrativa, Pablo, de la dictadura, ¿no?, y que no solo fue en, estos, en los diez primeros años, en, to, en toda la narrativa, ¿no?, que este ultranacionalismo, transformar una religión civil, ¿no? mm. que este culto que nosotros tenemos en la república, en la democracia moderna, digamos, hacia héroes civiles, militares, que forjaron, que se dio la independencia, o la patria, digamos, eso, eh, que se dio nuestro símbolo, nuestra, nuestra bandera en, en un torneo deportivo, que se dio. El paso de una religión civil a una religión política comporta un salto cualitativo, enorme y entre, entre entre una de esas características, digamos, es transformar el credo que te está inculcando e impartiendo el Estado como credo único. Uh -huh. Es decir, que no hay más sistema de creencias políticas que el que está, que el que está pregonando e impartiéndote el Estado. Por lo tanto anula toda otra, toda otra diferencia, anula, anula toda otra discrepancia con respecto, obviamente, al pasado, a nuestro panteón heroico, y uh, con respecto, obviamente, a la ideología en general y a nuestro futuro. Entonces, cuando está en cuestión, por ejemplo, ¿no? cuando aparece en cuestión el hecho de, de concebir nuestro Estado como plurinacional, ¿no? como multicultural o plurinacional, Aparece de nuevo esa rémora, ¿no es cierto?, que es el ultranacionalismo que nosotros alcanzamos a experimentar con la dictadura civil-militar, donde obviamente no nos pasaba ni por la cabeza, digamos que el Estado no solo era unitario, sino era eh, eh, monocultural, ¿no es cierto?, y, y, y el cual había una sola nacionalidad, ¿no es cierto?, que es la, la chilena. Es súper curioso cómo, además, cómo se armó esta religión, esta religión política, porque en realidad fue extraordinariamente inteligente. Hay un aprovechamiento, hay, una, hay un rendimiento que les, se le saca a, a una figura para movilizar políticamente a la juventud, que no es Diego Portales, sino que es Luis Cruz Martínez. Eh, cómo en realidad se. Se procesa históricamente eh, la guerra del Pacífico y los 77 de la Concepción, cómo son resemantizados, cómo son además, cómo, cómo son activados simbólica históricamente. Es, es extraordinario, digamos. Es producto justamente de, de parte a propósito del libro Mussolini, que encontré fascinante, el que acaba de relatar. Es, es exactamente igual que. Y por eso que detrás estaba Vittorio Dillero, la de nada más ni nada menos, que cómo se crearon los mitos fascistas.
0: Pero sobre todo también lo que me parece a mí, y que no quiero en esta última parte del programa dejar de preguntarte es porque aquí hay mención a la destrucción de los archivos de la Secretaría Nacional de la Juventud. La interrogante para uno escritor, para uno investigador, para uno lector, de, de entender que hay géneros en los cuales es preciso, como diría Aristóteles, que lo obsceno esté en la escena. Pero aquí lo obsceno es precisamente estos documentos que no existen, esto que fue destruido porque todo lo otro está transparentado. Entonces, quiero decir, con esto, tu, en tu narración, porque es una narración, esto es una filigrana, digamos, vitalista, positiva, estética, performática, escenográfica, eh, que, que, digamos, como uno casi podría pensar, bueno, ¿qué le podrá quedar al arte? ¿Qué le podrá quedar al teatro? ¿no? Cuando el Estado está pensando desde ese lugar? Ah, ¿no?
1: Eso, esto, sí, esto... Eso es extraordinario. Yo te digo que como se trataba de buscar sistemáticamente casos negativos que negaran, por así decirlo, la hipótesis que yo tenía de, de trabajo, cuando me encontré con, los, con las fuentes orales, con algunas fuentes orales y documentales, realmente era, era paralogizante. Digamos. Era, era, paralizante, perdón. era paralizante. Porque sabías que, que necesitaba un esfuerzo mucho mayor para poder leerla sin, no solo sin, sin castigar la fuente, quemarla y pensando siempre en cómo colocarla en el escenario, en la escena, para hacer, para hacer la mayor cantidad de conexiones posible. Claro, cuando tú, tú te das cuenta que la mayoría de las fuentes documentales fueron destruidas, junto con la de la Secretaría Nacional de la Mujer y otras reparticiones, lo mismo en España, dices, bueno, voy a tener un número limitado de fuentes, pero en realidad es curioso cómo el empecinamiento la obsesión, hace que se comiencen a multiplicar. Es decir, que en realidad efectivamente quedan muy pocos fragmentos, pero quedan. Y si tú te empecinas, digamos, en, en, en buscarlo, en hurgarlo, van a aparecer, ¿no es cierto? Distintas piezas del rompecabezas y algunas son tan importantes que sustituyen los vacíos. Uno de ellos, por ejemplo, en los testimonios del que de Vittorio de Girolamo, de la persona que ideó, Artística, ideológica, ritualmente, los actos de Chacarilla. Uno de los grandes, el gran problema del acto, de los actos de Chacarilla es que en realidad han sustituido, han cancelado toda reflexión sobre lo que significa eso. Es un sí. gran problema, digamos, que justamente yo intenté resolver. Con Chacarilla, Chacarilla es oclusivo desde el punto de vista interpretativo. Es decir, y, y se pone en los 77, la antorcha, y se clausura interpretativa. No, eso fue. Justamente uno de los hilos, ¿no es cierto?, de esta empresa, ¿no es cierto?, del Estado en orden a finalizar, a movilizar a, a no solo a las juventudes leales y adcritas, sino a la, a la mayoría juvenil en este país. El escuchar a Vittorio de a hablar, de, de decir, yo programé los silencios, es decir, ¿cómo, cómo un sujeto puede estar, digamos, reflexionando ¿no? con alta reflexión sobre los aspectos no solo dramatúrgicos sino escópicos ¿no es cierto? de lo que va a crear cómo además el testimonio el encuentro con Guzmán donde Guzmán le dice necesitamos algo grande algo que tú siempre has tenido y tú siempre nos vas proponiendo es decir entender la cocina ¿no? algo que no estaba es decir por, por este problema ¿no? De, de clausura interpretativa de Chacarilla había un libro que es muy bueno además un libro de, de el golpe estéril yo creo que es de los pocos digamos que se aventura a entender esta dimensión simbólica de la dictadura pero claro es un libro más acotado no es una investigación tan amplia son un par de páginas que dedican que se ritual pero ya por lo menos ahí tú tienes tú tienes cierto espesor ¿no? entiendes que hay detrás algo más pero entender capturar esa fuente, a veces, no es cierto, lo que hace es que desde el punto de vista metodológico satura, es decir, tú logras la saturación a partir de fragmentos porque algunos son tan potentes que te permite comprender finalmente el todo, es decir, esta relación en el fondo hermenéutica entre todas las partes, una parte tiene tanto peso, tanto peso interpretativo que logra, no es cierto, hacerte la idea de la parte. Y algunos de esos fueron fueron fundamentales, y que, claro, algunos dicen, bueno, esto en realidad, esto es como, ah, bueno, esta es la parafernalia, porque algunos lo leen, por eso que es muy nocivo lo que se ha hecho con Chacarillas, particularmente el 77. Como te digo, porque clausura las interpretaciones, ¿eh? pero lo que hace es que en realidad también uh, intenciona ¿no? la exégesis, por así sí. decirlo, la intenciona, no la intenciona como algo cosmético, sí. accesorio de la dictadura, que lo convierte siempre, que hace, que hace al régimen siempre autoritario y no totalitario. En sí. realidad, la excepción. Sí. Este en realidad es una anomalía. Y cuando tú comienzas a recolectar fragmentos de tanto peso analítico, y te das cuenta que en realidad este es una tentativa de instalar una religión política. Primero. Segundo, que no, exist, no, no los Chacarilla, los, el Chacarilla era un tipo de
0: chacarilla,
1: Pero había chacarillas regionales, había una articulación extraordinariamente af afinada, aceitada entre la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de una Nacional, cuando te das cuenta que existían hasta secretarías rurales de la juventud, cuando comienza a entender aquí, aquí lo que ocurrió es algo que en realidad está extraordin extraordinariamente invisibilizado y... No sé si mal leído, pero pero poco leído de lo sí. que significó, ¿no? o Si sea, estamos hablando de un proceso de fascistización. Y no, y... Estamos, en 19... no estamos en 1930, no estamos en 1930, ni en 1935, ni
0: 1936. No, claro. Y, y además, y, y eso, bueno, no vamos a alcanzar a conversarlo en esta conversación, pero pronto volveremos, sin duda, porque, porque. Me, me quedo corto con un programa para esto, y que es la, la, la inmediata pregunta que uno se hace respecto de lo que está pasando en China en ese mismo momento, ¿no? ¿Cómo, cómo están también la revolución estudiantil? O sea, quiero decir como, hay, hay una sintonía también en lo macro, ¿no? Que, que no es para producir un equilibrio de posiciones entre izquierda y derecha, sino que, tiene que ver con la cuestión del control humano, porque tal como estás diciendo tú, y es una cosa que vamos a ver tanto en las religiones, digamos, eh, políticas fascistas de izquierda o de derecha, tiene que ver con dejar fuera a Dionisio. Dejar fuera lo dionisíaca, dejar fuera esas otras formas de vitalidad, ¿no? Más, eh, más dislocadas más carnavalesca, y por supuesto eso entra en sintonía con toda una historia de un país que ha luchado por dejar fuera ese tipo de expresión, ¿no? Es decir, por dejar fuera lo popular, por dejar fuera lo, lo, lo animal, podríamos decir, bueno y uno podría decir al mismo tiempo, sabemos perfectamente lo que implica cuando uno trata de dejar fuera a Dionisio cómo irrumpe, cómo aparece de todas maneras en esto, en esto que podríamos decir el hilo rojo, que yo diría que llega hasta el día de hoy, y que lo podemos ver en tantas manifestaciones, porque esta máquina que tú mencionas, en términos de una empresa estética, asumida, digamos, por esta idea que tiene Jaime Guzmán, tan preclara de cómo penetrar en la, en la juventud, es una empresa simbólica, es una empresa emblemática, no es, no es cualquier cosa. Esto es una cuestión que me parece fundamental, porque esto también tiene que ver de otorgarle valor a lo que aparentemente, para, digamos, las disciplinas que manejan la epistemología general de este asunto, dejan fuera como cosas estéticas, o cosas culturales, o cosas, ¿me entiendes?, pero que resulta que es esa composición de lo estético y lo cultural que compone lo político. Uh -huh. no, 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 es, no, es un, no es que lo político sea como aislado de lo estético y lo cultural y lo religioso, y esa es la épica que tú recuperas y, y el respeto con que la recuperas, porque este es el punto, o sea, para mí lo central de la perspectiva que tú asumes, y no es un halago, es el de mirar esta cuestión como un proceso de inteligencia, no como un proceso de, ah, mira que no saben hacerlo, no. Eh, o sea, Franco estuvo 50 años porque la supo hacer. Yeah. Pinochet estuvo 17 años porque la supo hacer. Yeah. O sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando cuando reducimos a Pinochet y a Franco a como, ¿no? La frase esa, eh, me, me acordé ahora de una novela de Leonardo Sangüesa que se llama La edad del perro, ¿no? Eh, que, que son gorilas. A ver, claro. a ver, detengámonos un poquito, porque resulta que el gorila domina una sociedad por 20, 30, 40, 50 años. O sea, la cosa tiene que ser un poco más profunda. ¿no? y No,
1: completamente de acuerdo. Eh, justamente esta es, la, esta es una, mirada, una mirada que no se detiene en la brutalidad, en la dimensión gorila de la dictadura, sino en aquella dimensión que la vuelve perdurable, que la vuelve perdurable no solo... Fácticamente, es decir, lo que duró 17 años, sino que la, la vuelve perdurable más allá de, uh, uh, del término formal de la misma. De hecho, uno de, me estabas invitando tú a, colegi, a digamos, a asociar la investigación con el presente. Yo te digo, mira, puedo elaborar una hipótesis algo alocada, pero yo te digo que la perpetuación, digamos, es decir, el hecho de que estemos demoliendo, o por lo menos hay un intento de demolición, aspectos centrales de la dictadura cívico-militar en 2020 es decir, pasado, pasado más de 40 años digamos, de su instalación tiene que ver con justamente este proceso incubado en estos primeros 10 años que no fue parte de la dimensión brutal y gorila de la dictadura, sino la dimensión sofisticada la inteligencia de la dictadura que sí podía, que sí podía ver de manera preclara, como dices tú, pero de manera extraordinariamente extraordinariamente aguda y fina el papel de la dimensión simbólica en la vida social, el papel, ¿no es cierto?, de la dimensión simbólica para colonizar las subjetividades y controlarlas, ¿no?, una vez que la literalidad de la brutalidad, <ríe> la fuerza, dicho de otra manera, dejara de operar. Y eso extraordinario, digamos, en la praxis política de Guzmán, pero también en la idea. Si tuve, un, te invito, Pablo, a leer, a leer el, el, el documento final de Guzmán como un, como un memorándum que se lo envía no a Pinochet, sino a Piñera, a propósito del estallido social. Perfect. Es increíble. Es decir, todo, todo lo que dice Guzmán, si lo hubiera hecho Piñera, digamos yo creo que no hubiese tenido, digamos, el grado de descolcho antes, digamos, no se sí. hubiera desbordado todo lo que él, él y, y, y sobre todo su señora, ¿no es cierto?, que acusada alienígena. Ahí está, o sea, Guzmán es un sujeto, un jovenólogo extraordinariamente preparado. Pero leer este trabajo Guzmán, eh, es que aquí, aquí hay uno de los primeros historiadores de la juventud, digamos. El sujeto, yo tuve que sacar esa parte porque lo alargaba mucho el memorándum, en esa parte que saqué, una historia de los jóvenes desde el año 40 en adelante. El sujeto historiza cómo, imagínate, hace un trabajo historiográfico sobre lo que fue la juventud para posteriormente proponer lo que dice en este documento. Sabe las claves, sabe que sabe que ese nuevo actor social la y los jóvenes, que emerge a principios del siglo XX, será crucial y capital para administrar cualquier régimen político lo sabe perfectamente, capitalizar mayoría para defender un régimen, para movilizar apoyo, para cambiar además las percepciones sobre la propia sociedad. Lo que pasó en el estallido, se fueron, sí. digamos, una porción importante, las nuevas generaciones, no, no, hablo, no hablo del estallido solamente, hablo de algo que para mí es fundamental, que fue el 2011, cómo, ¿no es cierto?, esa juventud estudiantil, esas nuevas generaciones, pudieron cambiar los imaginarios sobre algo que... Que por lo menos yo veíamos que era incambiable, o sea, jamás hablamos de gratuidad de la educación, por lo menos en mis luchas estudiantiles. Por supuesto. Eso era ya. Ni el PC lo hablaba en los años 90, digamos, ¿no? Te dije. Es decir, esa, ese papel, ese rol, digamos, lo entendía perfectamente Guzmán. Y yo creo que este es un documento excepcional en términos del conocimiento juvenológico.
0: Yanko. Solo agradecerte y felicitarte nuevamente por este libro. Te agradezco mucho que hayas estado en este programa Libros y Libros y será hasta una nueva ocasión. Muchas
1: gracias, muchas gracias Pablo, por la invitación. Me, me he entretenido también alegro <ríe> intercambiando pareceres acerca del libro. Un gran abrazo.
0: Soy Pablo Quiminato, será hasta un nuevo episodio. Gracias por escuchar.